0: കുമ്മല്ലു മാറാഥ ഗോസ്തൽ മിനിസ്ട്രീസ് ഒരുക്കുന്ന ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തിയേഴാമത്തെ ബൈബിൾ സ്റ്റഡിയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ശിഷ്യത്വം എന്ന വിഷയത്തിന്റെ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴാം ഭാഗത്തെ ആസ്പദമാക്കി ശിഷ്യത്വത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന വിഷയത്തിന്റെ മുപ്പതാം ഭാഗമാണ് AMEN TV NETWORK, Trivandrum, Kerala, നൈൻ സെവൻ ഫൈവ് നയൻ എയ്റ്റ് സീറോ
1: സുഷ്ടാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ അതിശ്രേഷ്ഠമായ നാം
2: മുഹത്തുപെടട്ടെ ശിഷ്യനും മാനസാന്തരവും
1: എന്ന വിഷയത്തുള്ള ബന്ധത്തിൽ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് അതാണ് ഇവിടെ വിചിന്തനം ചെയ്യുവാൻ കർത്താവിൽ നമ്മൾ ശരണപ്പെടുന്നത് മാനസാന്തരപ്പെട്ട്
2: ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക്
1: അത്തായ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ അധ്യായം പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ അത്തായ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ അധ്യയം പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ യേശു അടുത്ത് ചെന്ന് സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും സകല അധികാരവും എനിക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പത്തൊൻപത് ഇരുപത് വാക്യങ്ങൾ ആകയാൽ നിങ്ങൾ പുറപ്പെട്ട് പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചതൊക്കെയും പ്രമാണിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഉപദേശിച്ചും സകല ജാതികളെയും ശിഷ്യരാക്കിക്കൊഴിവിൽ ഞാനോ ലോകാവസാനത്തോളം എല്ലാ നാളും നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്നരുളി ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മളേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ദൗത്യം ശിഷ്യന്മാരാകുക ശിഷ്യന്മാർ ആക്കുക
2: ലൂക്കോസ് എഴുതുവിശേഷം
1: ഒമ്പതാമത്തെ അധ്യയം ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പിന്നെ അവൻ എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞത് എന്നെ അനുഗമിപ്പാൻ ഒരുത്തൻ അവൻ തന്നെത്താൻ നിഷേധിച്ച് നാൾതൂറും തൻ്റെ ക്രൂശ് എടുത്തും കൊണ്ട് അപ്പോൾ
2: ഇതിനായി
1: മറ്റുള്ളവരെ ആഹ്വാനം ചെയ്യുക ത്തരത്തിൽ ആകുക നമ്മളെ ദൈവം ഭരമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കൂട്ടങ്ങളെ ആ തരത്തിലേക്കാക്കുക അതാണ് നമ്മുടെ ദൗത്യം അപ്പോൾ ദൈവരാജ്യമാണ് കർത്താവിൻ്റെ പ്രസംഗവിഷയം അതിനോടനുബന്ധിച്ചാണ് ശിഷ്യത്വം എന്നുള്ള എല്ലാ കാര്യവും പ്രായോഗിക തലത്തിലേക്ക് വരുന്നത് ശിഷ്യന്മാരെ അവിടുന്ന് ഭരമേൽപ്പിച്ചതും അത് ഔധ്യമാണ് യേശുക്രിസ്തു സുവിശേഷ ഘോഷണം തുടങ്ങുന്നതും ദൈവരാജ്യം അടിസ്ഥാന വിഷയമാക്കിയാണ് ലൂക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം ഒമ്പതാമത്തെ അധ്യയം അമ്പത്തിയേഴ് മുതൽ അറുപത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ലൂക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം ഒമ്പതാമത്തെ അധ്യയം അമ്പത്തിയേഴ് മുതൽ അറുപത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ എവിടെ പോയാലും കർത്താവിനെ അനുഗമിക്കാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരുവനോടുള്ള കർത്താവിൻ്റെ പ്രതികരണം നമ്മൾ കാണുകയാണ് ലൂക്കോസ് ഒമ്പതിൻ്റെ അമ്പത്തി ഏഴ് മുതൽ അവർ വഴി പോകുമ്പോൾ ഒരുത്തൻ അവനോട് നീ എവിടെ പോയാലും ഞാൻ നിന്നെ അനുഗമിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു അമ്പത്തെട്ടാമത്തെ വാക്യം യേശു അവനോട് കുറുനരികൾക്ക് കുഴിയും ആകാശത്തിലെ പറവജാതികൾക്ക് കൂടുമുണ്ട് മനുഷ്യപുത്രനോ തല ചായ്പ്പാൻ സ്ഥലമില്ല
2: എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുവാൻ സമർപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഭൗതികമായ യാതൊരു കാര്യങ്ങളും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ
1: അനുഗമിക്കണമെന്നാണ് അവിടുന്ന് ഇവിടെ തരുന്ന ആലോചന എന്നാൽ അതേസമയം നമുക്കറിയാം അവിടുത്തെ അനുഗമിക്കുന്നവൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങൾ നൽകുവാൻ അവിടുന്ന് മതിയായവൻ കഥാവ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് പല പല വേളകളിൽ നമ്മളോടത് പറയുന്നുണ്ട് ലൂക്കോസ് ദിവസം ഒമ്പതാമത്തെ അധ്യയം അമ്പത്തി ഒമ്പതും എന്നുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ
2: വേറൊരുത്തനോട്
1: എന്നെ അനുഗമിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാറേ അവൻ ഞാൻ മുമ്പേ പോയി എൻ്റെ അപ്പനെ കുഴിച്ചിടുവാൻ അനുവാദം തരണം എന്ന് പറഞ്ഞു അറുപതാമത്തെ വാക്യം അവൻ അവനോട് മരിച്ചവർ തങ്ങളുടെ മരിച്ചവരെ കുഴിച്ചിടട്ടെ നീയോ പോയി ദൈവരാജ്യം അറിയിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവിടെ അറിയിക്കേണ്ടത് ദൈവരാജ്യമാണ് ആ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രസക്തി ഭൂമിയിലുള്ള സകലത്തിനേക്കാടും പ്രാധാന്യമേറിയത് എന്നാണ് യേശുക്രിസ്തു അവിടെ വ്യക്തമാക്കുന്നത് അറുപത്തിയൊന്നാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ലൂക്കോസരിജസ്വിശേഷം ഒമ്പതാമത്തെ അധ്യയം അറുപത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യം മറ്റൊരുത്തൻ ഞാൻ നിന്നെ അനുഗമിക്കാം ആദ്യം എൻ്റെ വീട്ടിലുള്ളവരോട് യാത്ര പറവാൻ അനുവാദം തരണമെന്ന് പറഞ്ഞു അറുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യേശു അവനോട് കലപ്പയ്ക്ക് കൈവച്ച ശേഷം പുറകോട്ട് നോക്കുന്നവനാരും ൈവരാജ്യത്തിന് കൊള്ളാകുന്നവനല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവിടെ യേശുക്രിസ്തു വ്യക്തമാക്കുന്നത് കർത്താവിനെ അനുഗമിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഒരുവൻ പുറപ്പെടുമ്പോൾ അവൻ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രത്യാശയിൽ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ ദൈവം തന്നെ രാജാവായി അവനിൽ അവസ്ഥയിലേക്ക് അവൻ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഒരു പിന്നോട്ടുള്ള നോട്ടം ദൈവരാജ്യത്തിന് യോജിച്ചതല്ല അതാണ് കർത്താവ് വ്യക്തമാക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുവാൻ പുറപ്പെടുന്ന ഒരുവൻ്റെ സകല പ്രതീക്ഷകളും അവന്റെ സകല കരുതലുകളും ലക്ഷ്യവും എല്ലാം ദൈവരാജ്യമാണ് അപ്പോൾ
2: മാനസാന്തരപ്പെടുന്ന ഒരുവൻ പ്രവേശിക്കേണ്ടത് ഈ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിലേക്കാണ് നോക്കണം വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മൾ ആ കാര്യങ്ങൾ കാണുകയാണ് യേശു ക്രിസ്തു സുവിശേഷത്തിന്റെ വ്യത്യസ്തമായ ഭാഗങ്ങളിൽ ഈ കാര്യം
1: ഉദ്ധരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അറുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്യം ലൂക്കോസെഴുത സുവിശേഷം ഒമ്പതാമത്തെ അധ്യായം അതിൻ്റെ അറുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന
2: ഒരു വാക്യം ലൂക്കോസെഴുത
1: സുവിശേഷം പതിനേഴാമത്തെ അധ്യായം മുപ്പത്തി ഒന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തി മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ലൂക്കോസ് എഴുത സുവിശേഷം പതിനേഴാമത്തെ അധ്യയം മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യം ലോത്തിൻ്റെ ഭാര്യ ഓർത്തുകൊഴിവിൻ കർത്താവിൻ്റെ വരവിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഭൂമിയിലായിരിക്കുന്ന ശിഷ്യന്മാർ സൂക്ഷിക്കേണ്ടെന്ന വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവിടുന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഒരനുഭവമാണ് ലോത്തിൻ്റെ ഭാര്യയുടെ അനുഭവം ലോത്തിൻ്റെ ഭാര്യയെ ഓർത്തുകൊണ്ട് അതിനുള്ള ബന്ധത്തിൽ മുപ്പത്തിമൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു ലൂക്കോസെഴിയസ് വിശേഷം പതിനേഴാമത്തെ അധ്യയം മുപ്പത്തിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം തൻ്റെ ജീവനെ നേടുവാൻ നോക്കുന്നവനെല്ലാം അതിനെ കളയും അതിനെ കളയുന്നവനെല്ലാം അതിനെ രക്ഷിക്കും ഇപ്പോൾ ലോത്തിൻ്റെ ഭാര്യയുടെ അനുഭവത്തെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് യേശുക്രിസ്തു പറയുന്നു ജീവനെ നേടുവാൻ നോക്കുന്നവനെല്ലാം അതിനെ കളയും ഏത് ജീവനാണ് ഈ ഭൂമിയിലെ ജീവൻ അതായത് ഭൂമിയിലെ നിലനിൽപ്പ് ഭൂമിയിലെ അവൻ്റെ നിക്ഷേപങ്ങൾ അവൻ്റെ ആശ്രയങ്ങൾ അവൻ്റെ പ്രതീക്ഷകൾ ഇതിലേക്ക് നോക്കുന്നവൻ അവനവൻ്റെ ജീവന് നഷ്ടമാക്കും എന്നാൽ യേശുക്രിസ് നിമിത്തം ഭൂമിയിലെ അവൻ്റെ അനുഭവങ്ങളെ അവൻ ത്യജിക്കുവാൻ തയ്യാറായാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രത്യാശയിൽ മുന്നേറുന്ന ഒരുവൻ ഭൂമിയിലെ അവൻ്റെ ആശ്രയങ്ങളെ വിട്ടുകളയണമെന്ന് നമ്മളിവിടെ കാണുകയാണ് നോക്കണം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പത്തൊൻപതാമത്തെ അധ്യയം ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ലോത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പത്തൊൻപതാമത്തെ അധ്യയം ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ സോതോം ഗോമരയുടെ ബന്ധത്തിൽ ലോത്തിനും ഭാര്യയ്ക്കും ഉണ്ടായ കാണുകയാണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പത്തൊമ്പതാമത്തെ അധ്യയന ഇരുപത്തിയാറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ലോത്തിൻ്റെ ഭാര്യ അവൻ്റെ പിന്നിൽ നിന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കി ഉപ്പുതൂണായി ഭവിച്ചു ലോത്തിൻ്റെ ഭാര്യയുടെ വിഷയത്തിൽ എന്താ സംഭവിച്ചത് സ്വതോം ഗോമേരാശങ്ങളെ ദൈവം നശിപ്പിക്കുവാൻ പദ്ധതിയിടുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുവാൻ ലോത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തോട് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ അവരുടെ അധ്വാനം അവരുടെ നിക്ഷേപം ഇതിനെയെല്ലാം മനസ്സിൽ വഹിച്ച് അവിടെ നിന്ന് അവർ പുറപ്പെടുവാൻ താമസിക്കുമ്പോൾ ദൂതൻ തന്നെ അവരെ കൈക്ക് പിടിച്ച് ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കി അവരെ പോകുവാൻ തക്കവണ്ണം ഉത്സാഹിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ പറയുന്ന കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തത് തിരിഞ്ഞു നോക്കരുത് പക്ഷെ ലോത്തിൻ്റെ ഭാര്യ എന്താണ് ചെയ്തത് ഉൽപ്പത്തി പത്തൊൻപതിൻ്റെ ഇരുപത്തിയാറിൽ കാണുന്നു ലോത്തിൻ്റെ ഭാര്യ അവൻ്റെ പിന്നിൽ നിന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കി ഉപ്പു തുണി ഭവിച്ചു അപ്പോൾ അവൾ അവരുടെ അധ്വാനം അവരുടെ പ്രയത്നം അവരുടെ സകല നിക്ഷേപങ്ങളും അവിടാണ് അപ്പോൾ ആ നിക്ഷേപം അവിടെ ആയതുകൊണ്ട് അവരുടെ എല്ലാ പ്രതീക്ഷയും അവരുടെ അധ്വാനവും ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർ നേടിയതെല്ലാം അവിടെ കിടക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് അവർ തിരിഞ്ഞു നോക്കി ഭവിച്ചതോ അവർ ഭവിച്ചു ഇത് യേശുക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിക്കുന്ന ഒരുവനുള്ള ബന്ധത്തിൽ യേശുക്രിസ്തു ഉദ്ധരിക്കുമ്പോൾ ഓരോ ശിഷ്യനും എത്രത്തോളം ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ മുന്നേറണമെന്ന് നമ്മളിവിടെ കാണുകയാണ് ലോകത്തിൻ്റെ ആശ്രയത്തിൽ നിന്ന് ലോകത്തിൻ്റെ മോഹങ്ങളിൽ നിന്ന് അവൻ എത്രത്തോളം മാറി നിൽക്കണമെന്ന് നമ്മളിവിടെ കാണുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മത്തായി സുവിശേഷം ആറാമത്തെ അധ്യയത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പത്തൊൻപതുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ യേശുക്കുസ് പറയുന്നു മത്തായ സുവിശേഷം ആറിൻ്റെ പത്തൊൻപത് മുതൽ പുഴുവും തുരുമ്പും കെടുക്കുകയും കള്ളന്മാർ തുരന്ന് മോഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ ഭൂമിയിൽ നിങ്ങൾ നിക്ഷേപം സ്വരൂപിക്കരുത് പുഴുവും തുരുമ്പും കെടുക്കാതെയും കള്ളന്മാർ തുരന്ന് മോഷ്ടിക്കാതെയും ഇരിക്കുന്ന സ്വർഗത്തിൽ നിക്ഷേപം സ്വരൂപിച്ചു കൊഴുവിൻ ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ വാക്യം കണ്ടോ നിന്റെ നിക്ഷേപം ഉള്ളയിടത്ത് നിന്റെ ഹൃദയവും ഇരിക്കും അതാണ് അതിൻ്റെ കാര്യം അപ്പോൾ ലോത്ത്
2: ഭാര്യയും മക്കളുമായിട്ട് അവിടുന്ന് പോകുമ്പോൾ
1: തിരിഞ്ഞു നോക്കരുത് എന്നുള്ള ആ ദൈവിക കൽപ്പന അവർ മറികടക്കുകയാണ് ലോത്തിൻ്റെ ഭാര്യ തിരിഞ്ഞു നോക്കി അവൾ ഉപ്പുതൂണായി ഭവിച്ചു എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ യേശു കർത്താവ് തന്നെ വ്യക്തമായി പറയുകയാണത് ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനേഴാമത്തെ അധ്യയം മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ലോകത്തിൻ്റെ ഭാര്യ ഓർത്തുകൊള്ളുവിൻ അവൾ ഉപ്പുതൂണായിപ്പോയി ലോകത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ട് അതേ അർത്ഥത്തിലാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ലൂക്കോസഴിജസ് സുവിശേഷം ഒമ്പതാമത്തെ അധ്യം അറുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യേശു അവനോട് കലപ്പയ്ക്ക് കൈവച്ച ശേഷം പുറകോട്ട് നോക്കുന്നവനാരും ദൈവരാജ്യത്തിന് കൊള്ളാകുന്നവനല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു തൻ്റെ ജീവനെ നേടുവാൻ നോക്കുന്നവനെല്ലാം അതിനെ കളയും ലൂക്കോസ് പതിനേഴിൻ്റെ മുപ്പത്തിമൂന്ന്
2: അപ്പോൾ ഇത്
1: ദൈവരാജ്യത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മൾ ഹൃദയത്തിൽ വഹിക്കേണ്ടുന്ന ഏറ്റവും പരമപ്രധാനമായ ഒരു നിർദ്ദേശമാണ് നാം എല്ലാം അത് വളരെ പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ആവശ്യകതയുണ്ട് നോക്കണം കർത്താവിൻ്റെ പ്രസംഗ വിഷയം മാനസാന്തരത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദൈവരാജ്യമാണ് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് എവിടേക്ക് പ്രവേശിക്കുക ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക ലൂക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം പത്താമത്തെ അധ്യം ഒന്നുമുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ എഴുപത് പേരെ കർത്താവ് നിയമിച്ചിട്ട് അവരെ സുവിശേഷഘോഷണവുമായി അയയ്ക്കുകയാണ് ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ലൂക്കോസ് എഴുതസ് വിശേഷം പത്താമത്തെ അധ്യയം ഒന്നാമത്തെ വാക്യം അനന്തരം കർത്താവ് വേറെ എഴുപത് പേരെ നിയമിച്ചു താൻ ചെല്ലുവാനുള്ള ഓരോ പട്ടണത്തിലേക്കും സ്ഥലത്തിലേക്കും അവരെ തനിക്ക് മുമ്പായി ഈരണ്ടായി അയച്ചു അവരോട് പറഞ്ഞത് അവിടെ പോയി അവരെന്തു ചെയ്യണം ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ വക്താക്കളാകണം എട്ട് ഒമ്പത് വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നു ഏത് പട്ടണത്തിലെങ്കിലും ചെന്നാൽ അവർ നിങ്ങളെ കൈക്കൊള്ളുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വയ്ക്കുന്നത് ഭക്ഷിപ്പിൻ അതിലെ രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കി ദൈവരാജ്യം നിങ്ങൾക്ക് സമീപിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നു എന്നവരോട് പറവിൻ ഇപ്പോൾ സന്ദേശവിഷയം ദൈവരാജ്യമാണ് അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികൾ ഒന്നാമത്തെയധികം രണ്ട് മൂന്ന് വാക്യങ്ങളിൽ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ യേശു ക്രിസ്തു ശിഷ്യന്മാരുള്ള ബന്ധത്തിൽ എങ്ങനെ ആയിരുന്നു എന്നത് നമ്മൾ കാണുകയാണ് അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി ഒന്നാമത്തെയധ്യം രണ്ട് മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ അവൻ കഷ്ടം അനുഭവിച്ച ശേഷം നാൽപ്പത് നാളോളം അവർക്ക് പ്രത്യക്ഷനായി ദൈവരാജ്യം സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് അനേകം ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളാൽ അവർക്ക് കാണിച്ചു
2: കൊടുത്തു നോക്കണം
1: അപ്പോസൽ പ്രവൃത്തികൾ ഒന്നാമത്തെയധികം രണ്ട് മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ മാനപുരത്തിൻ്റെ പാപത്തിൻ്റെ പരിഹാരത്തിനായി അവിടുന്ന് മൂന്നാണികളിൽ തൂങ്ങി കാലുപുരുക്കൂശിൽ തൻ്റെ ജീവൻ വെടിഞ്ഞ് അടയ്ക്കപ്പെട്ട കല്ലറയിൽ നിന്ന് മൂന്നാം നാൾ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു ശേഷം അവിടുത്തെ ദൗത്യം എന്തായിരുന്നു ശിഷ്യന്മാരുടെ മുമ്പാകെ അപ്പോ സ്വൽഭവത്തി ഒന്നാമത്തെ അധ്യയൻ രണ്ട് മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ നമ്മളത് കാണുകയാണ് അവൻ കഷ്ടമനുഭവിച്ച ശേഷം നാൽപ്പത് നാളോളം അവർക്ക് പ്രത്യക്ഷനായി ദൈവരാജ്യം സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് താൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് അനേകം ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളാൽ അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പോൾ
2: ദൈവരാജ്യം സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളാണ്
1: യേശുക്രിസ്തു ശിഷ്യന്മാർക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തത് അപ്പോൾ അവിടെ താൻ വീണ്ടും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് അനേക ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളാൽ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ കാതൽ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ യേശുക്രിസ്തുവാണ്
2: അപ്പോൾ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ
1: പ്രത്യാശ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ധൈര്യം അതെല്ലാം മരണത്തെ തോൽപ്പിച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ഇന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന യേശുക്രിസ്തുവ അവിടെന്നാണ് അതിൻ്റെ നായകൻ അവിടുന്നാണ് എൻ്റെ നായകൻ അവിടുന്ന് അതിനെ വഴി നടത്തുന്നവൻ ദൈവരാജ്യത്തിൽ തൻ്റെ ഭക്തന്മാരെ സൂക്ഷിക്കുന്നത് കരുതുന്നത് ആലോചന നൽകുന്നത് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റേശുക്രിസ്തുവാണ് നോക്കണം ദൈവരാജ്യം സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് താൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് അനേക ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളാൽ അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തു വിടുത്തെയും പ്രസംഗ വിഷയം മാനസാന്തരത്തോളം ഉള്ള ബന്ധത്തിൽ ദൈവരാജ്യമാണ് ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് തിരിയുക ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് തിരിയുക ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക അതാണ് യേശു ക്രിസ്തു തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിന് ശേഷം വീണ്ടും നമ്മളോട് വെളിപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യം അബോസ്വല പ്രവൃത്തികൾ ഇരുപതാമത്തെ അധ്യയം ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഭക്തനായിരുന്ന പൗലോസ് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആകത്തുക അവിടെ വ്യക്തമാക്കുകയാണ് നോക്കണം അപ്പോ സ്ഥലപ്രവൃത്തികൾ ഇരുപതാമത്തെ അധ്യം ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ വാക്യം എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ദൈവരാജ്യം പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് നടന്നവനായ എൻ്റെ മുഖം നിങ്ങളാരും ഇനി കാണുകയില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു ശ്രദ്ധിക്കണമേ എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ദൈവരാജ്യം പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് നടന്നവനായ എൻ്റെ മുഖം നിങ്ങളാരും ഇനി കാണുകയില്ല എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പ്രസംഗ വിഷയം എന്താ പൗലോസിൻ്റെ ദൈവരാജ്യം പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് നടന്നവൻ അപ്പോൾ പ്രിയരെ
2: ഓർക്കുക ശിഷ്യൻ
1: അവനുഗമിക്കുന്നത് യേശുക്രിസ്തുവിനെയാണ് അവൻ്റെ മനസ്സ് ഉറപ്പിക്കേണ്ടത് ദൈവം രാജാവായി ഭരിക്കുന്ന ദൈവരാജ്യത്തിലാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ അവനായിരിക്കുമ്പോഴും അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിറയേണ്ടുന്ന ചിന്ത ദൈവീക ചിന്തകളാണ് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ചിന്തകളാണ് ദൈവം രാജാവായി ഭരിക്കുന്ന രാജ്യം അത് ഇത് അത് ഈ ഭൂമിയിലും ശേഷം അവിടുന്ന് വീണ്ടും വാഴുവാൻ തക്കോണ്ടം വരുമ്പോൾ അവിടുത്തോടൊപ്പവും അതാണ് ഒരു ക്രിസ്തു ശിഷ്യൻ്റെ പ്രത്യാശ അതിലേക്കാണ് മാനസാന്തരപ്പെടുന്ന ഒരുവൻ പ്രവേശിക്കേണ്ടത് അത് വ്യക്തമായി കർത്താവും തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരും നമ്മൾ അറിയിക്കുകയാണ് അപ്പോസിൽ പ്രവൃത്തികൾ ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ അധികം
2: ഇരുപത്തി ഒമ്പത് മുപ്പത് വാക്യങ്ങൾ
1: അവൻ കൂലിക്കുവാങ്ങിയ വീട്ടിൽ രണ്ട് സംവത്സരം മുഴുവൻ പാർത്തു തൻ്റെ അടുക്കൽ വരുന്നവരെ ഒക്കെയും കൈക്കൊണ്ട് പൂർണ്ണ പ്രാഗൽഭ്യത്തോടെ വിഘ്നം കൂടാതെ ദൈവരാജ്യം പ്രസംഗിച്ചും കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ച് ഉപദേശിച്ചും പോന്നു ഭക്തനായ പൗലോസിൻ്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന നാളുകളിൽ റോമിലെത്തിയതിനു ശേഷം അവിടെ താൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് അവിടെ വ്യക്തമാക്കുകയാണ് അവൻ കൂലിക്ക് വാങ്ങിയ വീട്ടിൽ രണ്ട് സംവത്സരം മുഴുവൻ പാർത്ത് തൻ്റെ അടുക്കൽ വരുന്നവരെയൊക്കെയും കൈക്കൊണ്ട് പൂർണ്ണ പ്രാഗൽഭ്യത്തോടെ വിഘ്നം കൂടാതെ ദൈവരാജ്യം പ്രസംഗിച്ചും
2: കർത്താവായ
1: യേശുക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ച് ഉപദേശിച്ചും അപ്പോൾ മാനസാന്തരപ്പെടുന്ന ഒരു ഭക്തൻ അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിറയേണ്ടത് അവൻ ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അപ്പോൾ ദൈവരാജ്യം വന്നെത്തി യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ വരവോടുകൂടി മതായ സുവിശേഷം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധികം ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ ഇരുപത്തി വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇരുപത്തെട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ദൈവാത്മാവിനാൽ ഞാൻ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുന്നു എങ്കിലോ ദൈവരാജ്യം നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്നെത്തിയിരിക്കുന്നു സ്പഷ്ടം കുരുടനും ഊമനുമായ ഭൂതഗ്രസ്ഥനെ സൗഖ്യമാക്കുമ്പോൾ യേശുക്രിസ്തു പറയുകയാ അവിടുന്ന് ദൈവാത്മാവിനാൽ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുന്നു അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ദൈവം രാജാവായി വാഴുന്ന ദൈവരാജ്യം എന്ത് ചെയ്തു നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്നെത്തിയിരിക്കുന്നു അത് സ്പഷ്ടം കർത്താവ് അടയാളമായിട്ട് പറയുകയാണത് ലോകോസുരി സുവിശേഷം പതിനേഴാമത്തെ അധ്യയം ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് വാക്യങ്ങളിൽ ദൈവരാജ്യം എപ്പോൾ വരുന്നു എന്ന് പരീഷന്മാർ ചോദിച്ചതിന് ദൈവരാജ്യം കാണത്തക്ക വണ്ണമല്ല വരുന്നത് ഇതാ ഇവിടെ എന്നും അതാ അവിടെയെന്നും പറയുകയുമില്ല ദൈവരാജ്യം നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ എന്നവൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ അർത്ഥമെന്താ ദൈവം രാജാവായി ഹൃദയങ്ങളിൽ വാണ് ഈ ഭൂമിയിലെ മോഹങ്ങളിൽപ്പെട്ട് കുരുങ്ങി അതിനുവേണ്ടി ഓടുന്ന ആ അവസ്ഥയ്ക്ക് ഒരു അന്ത്യം വരുത്തി രാജാവായി ദൈവം ഹൃദയത്തിൽ വാണുകൊണ്ട് ആ അനുഭവത്തിൽ നമ്മളെ നിലനിർത്തി നിത്യയുടെ പ്രത്യാശയിൽ മുന്നേറുന്ന ആ ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് നാം ഓരോരുത്തരും മാറണം നല്ല ശിഷ്യന്മാരായി നാം മാറണം അതാണ് അവിടുത്തെ ആ ഉപദേശത്തിൻ്റെ ദൗത്യം ലക്ഷ്യം നോക്കണം റോമാലേഖനം പതിനാലാമത്തെ അധികം പതിനേഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ദൈവരാജ്യം ഭക്ഷണവും പാനീയവുമല്ല നീതിയും സമാധാനവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ സന്തോഷവും അത്രേ അപ്പോൾ ഈ ഭൂമിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ യേശുവിനെ അറിയുന്ന രക്ഷകനും കർത്താവും പാവമോചകനുമായി സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരുവൻ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് കടന്ന് നീതിയിലും സമാധാനത്തിലും പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന സന്തോഷത്തിലും മുന്നേറണമെന്ന് ദൈവം നമ്മെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഓർക്കുക കർത്താവിൻ്റെ പ്രധാന ആഹ്വാനം നാം ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നാം ജീവിക്കുന്ന ഈ സമൂഹത്തിൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് അനേകർ അത് ലോകത്തിൽ ജീവിക്കാനുള്ളൊരു ഉപാധിയായിട്ട് കണ്ട് ലോകത്തിൻ്റെ മോഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദൈവത്തെ ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചത് നേടാം അതാണ് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ വരവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമായ ഉദ്ദേശമെന്നൊക്കെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോകുമ്പോൾ വിശുദ്ധവേദപുസ്തകം പറയുന്നു ഈ ലോകത്തിൽ നമ്മളായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ദൈവം രാജാവായ ഹൃദയത്തിൽ വാണ് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ അനുഭവം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വഹിച്ചുകൊണ്ട് നിത്യയുടെ ഓടുവാൻ നല്ല ശിഷ്യന്മാരായിത്തീരുക അതാണ് മാനസാന്തരത്തിലൂടെ നാം പ്രവേശിക്കേണ്ടെന്ന അനുഭവമെന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് യേശുക്രിസ്തുവും അവിടുത്തെ അനുഗമിച്ച ഭക്തന്മാരും നമ്മോട് അറിയിക്കുകയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ആയതിനാൽ നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം നമ്മളെ ഒന്ന് സമർപ്പിക്കാം ഈ നാളുകളിൽ കർത്താവിനായി ജീവിക്കുവാൻ നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ ഒരുക്കാം അനേകരെ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരുക്കാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ സമർപ്പിക്കാം ദൈവം നാമോഹത്തപ്പെടട്ടെ എല്ലാവരെയും ദൈവം ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ
0: ആമേ ഇന്റർനെറ്റ് TV Network Christian Internet Channel യാത്ര യൂട്യൂബ് ആൻഡ് ഫേസ്ബുക്ക് ഞങ്ങളുടെ വിലാസം YouTube and Facebook മിനിസ്ട്രീസ് TV Network പി Kerala കൊല്ലം Vilasam Maranatha Gospel Ministries ഏഴ് മൂന്ന് PO ഡബിൾ ഫോർ സെവൻ ടു സീറോ ഡബിൾ സിക്സ്